0: Sabe o que mais interessa no mercado de hoje? É isso mesmo, você que está vendo agora esse vídeo, fique atento, nós estamos aqui com uma equipe incrível, os melhores profissionais do mercado os melhores profissionais dos últimos anos em todas as áreas, principalmente nessa que mais te interessa, de TI exatamente, você que está precisando entender um pouquinho mais sobre esse mundo da internet e dos seus softwares e aplicativos, não perca nessa próxima semana um vídeo inteiramente grátis que nossa equipe estará fazendo com o intuito de bolsa de valores, investimentos e operações financeiras relacionadas à tecnologia da informação então você que está vendo aí Deixa seu like aqui, segue a gente, clica lá, preenche seus dados e não perca. Semana que vem você vai estar recebendo um e-mail exclusivo, sem custo algum, para uma live exclusiva com o nosso time. São cinco pessoas, cada um de uma área, mas todos com ênfase em TI e muita coisa que não tem nada a ver. Lá você vai saber não fazer nada, ficar olhando um monte de gente fazendo um monte de vídeo e áudio parecido com esse aqui. E você vai ver que não tem nada difícil, você pode fazer o seu também, igual nós vamos fazer agora. Com você, então fique atento. Pô, um, uma das coisas que eu gosto muito de morar aqui em
1: Singapura é o fato de ser um país que tá no, muito bem localizado na Ásia, então para eu viajar para os países em volta é muito fácil. É um país que tem uma economia muito forte. <risos> Foi mal, eu acabei de acordar. É um país que tem uma economia muito, muito forte, então é, quer dizer, tinha até então, né? Mas é, ainda tá melhor que os outros países. Então, para você viajar aqui é muito barato. Muito barato mesmo, porque a, a moeda aqui é muito forte. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Se eu saísse... Vamos ignorar o Covid, tá? Fazer de conta que não existiu. Se eu sair de casa pra eu ir pra Batam, que é na Indonésia, que tem umas praias legais já. Cara, é uma hora daqui. eu sair daqui de casa, vamos por sair de casa aqui agora, e até chegar em Batam é mais ou menos uma hora. São 15 minutos de táxi até é, Santosa, que é uma ilha no sul aqui que é uma, uma ilhazinha de Singapura aqui no sul, que é ali que estão os verdadeiros ricos de Singapura, e de lá eu pego, eu pego um barco e são mais 45 minutos até Batam e vale a pena, Batam e Bintan, as duas são na, na, na Indonésia. Sim, sim, é Singapura tem o um GP de Singapura que foi inclusive o primeiro GP à noite né, é, aqui também é tipo, o GP aqui é tipo de Mônaco né, é feito na, na nas ruas de Singapura mesmo e é o Nelson assim, Piquet foi bater aqui, se não me engano foi em 2008 acho, se não me falo mal memória foi em 2008 inclusive eu tenho um amigo que estava Estava aqui no, no, em Singapura, estava no paddock da, da Renault. Que o cara é amigo pessoal do Nelsinho. E que quando aconteceu essa merda, ele ficou tipo, ué, mas que porra é essa, né? O Nelsinho não é, não é bração assim para meter essa merda na parede e, uh, na, naquela curva, né? Não naquelas condições. Enfim, ele conta um monte de histórias dessa época aí, mas não vem ao caso. que mais? Ah, soube o hotel, sim. Aqui é o, o, aquele hotel chama-se Marina Bay Sands. São três torres com um, uma plataforma no formato de um barco que tem uma piscina de borda infinita. Inclusive, eu, eu acho que até tem aqui ainda algumas filmagens dessa piscina que eu fiz. Eu vou, vou procurar certinho aqui, tanto lá de cima quanto de drone. Eu fiz algumas filmagens, tirei algumas fotos e, porra, ele é legal pra caralho, cara. Eu nunca, entrei na, naquela, nunca entrei naquela piscina porque você precisa ser hóspede do hotel e a diária mais barata lá, se eu me engano, custa... Quando eu vi... Foi 485 dólares. Então, eu achei bem, bem apimentado só pra poder entrar lá e tirar foto da piscina, né? Porque é pra isso. Aquela piscina é pra isso. Só precisa você tirar foto e postar no Instagram e, e fazer média, né? Que, cara... em é... Singapura é muito pequeno também. Singapura... Deu. Pra você ter ideia é, Singapura é uma área de 40, 20 por 40 quilômetros E eu tenho amigos que São ciclistas e eles dão a volta Em Singapura, eles começam num ponto no sul dão a volta pela borda inteira Sempre ao lado do mar Sempre mantendo o mar à direita E quando chegam de novo no mesmo ponto De saída Foram 110km de pedalando Então é
2: realmente Muito, muito pequeno Cara, eu acho interessante você nos trazer mais informações De Singapura Porque eu sei muito pouco, cara Eu sei que foi uma colônia inglesa Singapore, né Eu sei que é uma cidade-estado, né Que tem um grande prêmio aí de Fórmula 1 ah, Saúde Que inclusive o... teve um... Isso foi em Singapura Parece que o, o Nelson Sim, o Piquet bateu o carro de propósito pra poder ajudar o Fernando Alonso. É, eu sei que tem, parece que tem. Eu não sei, é Singapura que tem um hotelzão assim, com aquelas piscinas de borda infinita, que dá vista pra cidade toda e o caralho. É. Resumindo, é isso que eu sei de Singapura, tá ligado?
3: Cara, manda esse áudio pra ele então, pra esse brother aí do LX, parente seu aí, parente distante, pra ele criar um login pra mim, que eu me manifesto interessado em comprar, mas eu vou lá e corrijo o cara. O cara que colocou lá bloqueio, eu falo, né, bloqueio que você queria, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, sabe? O cara coloca umas coisas nada a ver. Ver lá, é, vendo quadro de energia com fuzil. Aí eu vou lá, não é fusível. Esse tipo de coisa, entendeu? Se ele me der um login desse, véio, já ia ser feliz pra caralho. A proposta, essa é a
2: única prima que deu certo nos melões. A única prima que saiu da pobreza. Não minto. Tem outra que passou no concurso público bom da Petrobras. O, e essa daí que casou com esse cara é rico pra caramba. O resto dos melões é tudo nós. Tudo trabalhador. Quebrado. Cara, tá pra nascer alguém tão fã de OLX como o Fabinho, bicho. Na boa. Na moral, eu tenho uma prima, Fabinho, chamada Marcela. Ela, mora em, ela morava no Rio, agora mora em São Paulo. Ela traiu o movimento movimento punk. E ela, o esposo dela tipo, é um cara rico pra cacete, mas quando eu falo rico é muito rico. E ele também é fã da OLX, e não tô de sacanagem, não. E ele é gerente, cara, ele é gerente regional do sudeste da OLX, cara. Você quer que eu mande o currículo pra ele, cara? Eu mando teu currículo. Expectativa, né? Nada a
3: ver. Aí, na realidade, os caras trocando ideia, falando, e falando aqui, igual a gente fala aqui, cara, todo mundo entendendo. Eu jurava que nesse debate aí, né, do Bill Hudson no, no YouTube, os caras iam estar tá falando ali, trevosamente, cara. Aí você clica lá e na hora que os caras começam a falar, igual a gente tá falando aqui, eu já cliquei, já fechei, já fiquei desanimado
4: Eu tava achando que era isso tudo aí, esse negócio aí, era só pra derrubar o Bolsonaro Agora mudando um pouco de assunto,
1: né? É, cara, eu tava lendo hoje uma matéria Sobre Orchard Road Aqui em Singapura. Orchard Road aqui em Singapura é o seguinte. Imagina uma rua de 2,5 km, mais ou menos, onde você só tem lojas de marcas como Gucci, Hugo Boss, Louis Vuitton, Rolex. Pô, é só, só marca assim que a gente nunca vai usar, sabe? Cara, tá deserto aquilo, bicho. O tal do coronavírus fudeu tanto, mas fudeu tanto com essa rua que... Pra você ter uma ideia, tem um restaurante lá, um restaurante italiano, chamado Modestos. Era um restaurante foda, tipo nego saia na, na porrada para conseguir marcar, né? Conseguir uma reserva num restaurante. O restaurante tá aberto, tava aberto, né? Há 28 anos. E fechou, cara. Simplesmente fechou. Depois de 28 anos, o restaurante fechou. Quem ainda tá se segurando aqui são as marcas que, no caso, são franquias aqui, como uh, as marcas que eu citei antes. Inclusive, a Victoria's Secret tem uma loja lá de quatro andares, que é uma Puta de uma loja, tá ligado? E bicho, aqui aqui Singapura tá assim, tá, tá, tá foda, cara. Foi a maior crise que, que Singapura já, já enfrentou. Se bem que Singapura é relativamente novo, né? Singapura por si só, como uma cidade, mesmo como um país, como uma cidade estado, foi uma separa década de 60, se eu não me engano, final de 50, início 60. Bicho. Aqui tá punk, cara. Eu não, não sei como é que estão as coisas aí no Brasil, que eu não leio muito, mas por aqui tá foda, velho tá, tá complicado mesmo. E a perspectiva aqui é que as coisas vão piorar ainda um pouco, né, antes de melhorar. Porque o governo aqui é muito, muito restrito a algumas coisas e aqui é a a lei funciona, né? Que ela escreveu, eu não lê o pau, comeu. E, e come mesmo, entendeu? Então, é isso, galera. Aqui por aqui o negócio tá, tá meio fodido. Vamos, vamos aguardar aí. Torcer e trabalhar para que tudo melhore, né?
3: Urgente, pessoal. Tem que repassar o máximo possível aí nos grupos aí. Principalmente da família, que tem os tiozão, que tem os avós, né? O pessoal mais antigo, né? Os pessoal aí de 50 anos em diante aí. Não pode, olha só. Tem toda uma esquerda organizada no Brasil dos grangeiros aí, né, no, no setor de hortaliças e frutas. Eles estão colocando aí, ó, rabanete, morango, acerola... Né? todos esses, esses, esses frutos né? que é, de alguma forma tem a cor vermelha para corromper os nossos jovens, para irem para a esquerda e deixar os valores da família. Então, gente, muito cuidado. E tem aquelas frutas também que elas estão disfarçadas, por exemplo, a melancia, ela é verde por fora, mas aí na hora que abre ela é vermelha por dentro, tá? Então, vamos tomar muito cuidado aí, ok? Então, assim, tem que comer só fruto tipo abacate, que é verde, limão, que é, é, é amarelinho, ele é verdinho, você tá entendendo? Esse tipo de fruto, bastante folha, que é verde, tá? O peixe quando ele tá amarelinho, quando ele tá ficando meio vermelhinho, já tá mudando de lado. Vocês tomem muito cuidado, repasse o mais possível, gente. Eles estão tentando aí, através dos alimentos, nos levar aí para o comunismo, da União Soviética, da China, tá ok? Então, assim ajudem aí, colaborem. Obrigado, amém. E o mais curioso é ali em 2010, quando o Google tem interesse de entrar no território chinês, o governo chinês perguntou pro Google, né? Aí o Google explicou o que ia acontecer, aí o governo chinês falou, não, tudo bem, então a gente quer ter acesso a esses dados, porque vocês vão vir pro nosso país, recolher todos os dados diariamente de todo mundo e a gente não vai ter acesso a isso? Quer dizer, lá em 2010, o Google podia entrar na China, agora a China não pode entrar no Brasil, né? Isso é é guerra de gigante, né, velho? É dinheiro. É só poder mesmo. Conversa fiada. É um fudendo o outro. Se a, a Vivo optar pelo 5G da Huawei aí, aí a gente vai ter que ir pras ruas, né? Porque a Vivo é patrocinadora oficial da seleção brasileira. Como que vai fazer, né? Isso é um absurdo, né? Eu vou virar comunista aí, vou vir... meu olho vai rasgar e eu vou começar a dar golpes de Karatê e Kung Fu, né? E isso não é da gente, né? O que que é da gente? Eu não sei o que que é da gente.
2: Agora, Gangrena, cara, Gangrena é foda, bicho, o show dos caras, show, clipe, é um negócio assim, meio macabro e meio zoado, assim, cara, é uma coisa bem peculiar, cara, eu acho que daqui a uns 20, 30 anos eles vão ser reconhecidos, daqui a uns 20 anos, mais ou menos. Cara, o Dead Fish eu tentei gostar, mas não consegui, porque eu não... essa pegada meio hardcore, assim, anos 2000, assim, tá ligado? Que, eu... que foi popularizado pelo CPM 22, foi comercializado mais pelo CPM 22, né? Eu confesso que nunca me atraiu
0: muito. Bruno
2: Tyson. Não, cara, é um fish, não é não, Dead Não tentei gostar. Fiz de tudo, pra, não, foi, não foi por falta de tentativa, mas não me pegou não, cara. Agora essa Coelho Limão não conheço não, cara. E no Nacional tem uma... No, no Rio de Janeiro tem
1: uma banda que eu gosto muito, mas já não é rock. Acho que já se encaixa mais no Heavy Metal, sei lá eu que porra é aquela. O pessoal chama de Saravá Metal, que é o Gangrena Gasosa, que eu acho do caralho também. Desde a temática do os caras tentando chocar a galera falando sobre macumba, tá ligado? Eu acho massa. Agora, duas bandas brasileiras que eu tenho ouvido bastante recentemente, cara, é o Dead Fish e Coelho Limão. As duas são bem. <risos> elas são diferentes umas das outras, não segue muito um padrão assim. Coelho, é mas mas eu acho mais engraçado É aquele punk rockzinho mais engraçadinho Sabe, é... Quem matou o bozo, essas porra O Dead Fish, sempre eu ouvi O pessoal falando do caralho, é do caralho E eu nunca parei pra ouvir realmente E, e recentemente eu comecei a ouvir Falei, porra, os caras tinham razão, é legal, eu curti
2: É difícil, né, dar nomes boas né? Porque eu tô, cara, eu acabei de acordar aqui Nem tô com a mente funcionando direito ainda Mas quem sabe do que eu tô falando Sabe do que eu tô falando, é isso aí Ah, esqueci de incluir também o Titãs titãs, na né? fase ali, cabeça de dinossauro, na fase de Jesus não dente no país de banguelos etc e tal. Ah, é o seguinte, ó, Barão Vermelho, época do Cazuza, tá? Cara, o... Eu sempre... Eu sempre achei o rock rock nacional, com exceção de Lobão, Barão Vermelho, a galera punk de São Paulo, entendeu? Que... Do, do que eu conheço. Com exceção de Lobão, Barão Vermelho e a galera punk de São Paulo. E óbvio, né, o Sepultura é do Max, né? Eu sempre achei o rock brasileiro meio nerd, entendeu? É meio intelectualzinho. Tipo aquelas móveis coloniais de Acajubes. Você falou aí, é... Bandas gaúchas, né? É, enfim, essa galera... Esse, o rock brasileiro, ele é meio caretão. Por incrível que pareça, entendeu? E não é, da, não é aquela coisa... Autêntica, aquela coisa porrada, entendeu? Que é o que? O que é pro rock ser? O rock brasileiro é muito bonitinho, cara Ai, camisa, blá 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 blá, blá, blá. É, E é isso aí, Vai tudo tomando com esse cara aqui eu também não gosto dessa porra não, entendeu? Porra, cara,
1: esse negócio do rock brasileiro, bicho. Tem bandas muito boas, realmente, mas uma coisa que nunca me desceu, cara, nunca, nunca consegui falar, não, ah, porra, isso é legal, é o rock gaúcho, cara, puta, aquilo é muito chato, velho, quando você pega e me deu o balde porra, cachorro grande também eu acho chato pra caralho, velho eu não, não gosto, cara não gosto, e morei anos numa cidade que todo mundo que falava que gostava de rock gostava dessas porra aí, eu ficava
3: olhando eu falava, que merda, velho então no resumo, é, diante a tanta da Receita Federal aí que você tá falando dos compensatórios aí Primeiro, que é uma vida de cão, né? A vida de, por exemplo, de contador, né? Porque todo dia tem uma uma normativa nova, um decreto novo, uma lei nova, algo que foi suspenso, algo que não existe mais, algo que voltou a valer nas esferas municipal, estadual e federal. Então a vida de contador já é muito filho da puta. Então o contador ele acaba sendo aquele aluno que ali tá na terceira série, na segunda série, que ainda não, não sabe tudo, né, cara? E ele copiou a matéria do quadro e aí ele fez o primeiro exercício e ele levou pra professora pra saber se ele fez certo. E aí a professora muito má fala assim seu filho da puta, só por, por você não tem entendido o que eu falei, que é muito simples, que não é, porque é, é um caos, né? Esse meio aí tributário... E ainda envolvido aí com contábil, jurídico, caralho é quatro e ainda faz o moleque fazer mais 10 páginas e ainda ficar ajoelhado no milho no meio dia no sol quente. Acho que essa que é a analogia mesmo, essa desgraça.
2: É tudo filho da puta. Tanto a Receita Federal quanto o rock entre aspas, aí tá cheio de filho da puta. Você tá falando de qual resumo? Você tá falando do resumo do rock entre aspas ou resumo da Receita Federal aí?
4: Muito bom o seu resumo sobre esta situação. É... O que eu tenho pra complementar é apenas que é, não passa de um bando de filhos da puta do caralho
2: Cara, esse tal do, entre aspas, mas muito entre aspas Rock Mineiro Skank, é, JQuest. Quest Cara, essa porra desse nenhum de nós, não gosto também Engenheiros da Havaí, não gosto, cara, não gosto de Engenheiros da Havaí eu tô ligado que já não é mineiro Então eu vou aproveitar aqui pra falar das bandas brasileiras Entre aspas, de rock Que eu não gosto, cara Essas daí são as primeiras que eu lembro aqui, cara Vai tomar no cu essa galera Essa galera criou uma geração de roqueiro playboy Que vai tomar no cu
4: Não pude perder essa oportunidade Desculpe, amigos
2: ah!
4: Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não
3: desisto.
2: Eu tô assistindo o R.R. Soares, tá ligado? Eu me lindem, Cristo. é Cristo. show da fé, tá ligado? É isso aí, porra. A missa do Galo já foi ou não? A missa do Galo? A missa da criancinha também já foi ou não?
4: Bom dia, gurizada. Já estão assistindo o Padre Marcelo Rossi? Cara, se você, assim, você coroa aí,
2: tiozão, chinelo, assim, você tá passando mal, né, cara? É, deve ter sido a quantidade de linguiça, né, cara? Você não aguentou. É, você, foi, você foi enfiando, né? E acabou que não deu, né? É, assim, você já, você já não é mais jovem, né? Bruno Tyson, o que foi que você fez? O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Mas pois era é, né, cara pior que o o leilão da remoção dos veículos apreendidos, né? Que em sua maioria é moto destinada ao elemento do artigo 157 do Código Penal roubo que, que é apropriar-se para si ou para outra em coisa leia move mediante violência ou grave ameaça Vazia Grande vai gastar aí licitação 23 milhões com radares para multar a galera os famosos pardais ou como falava o um antigo apresentador aí da televisão matogrossense que hoje está numa novela posição a indústria das multas
3: aí ó, viu? O movimento é giratório do espermatozoide então, aí é, isso justifica, né dependendo da quantidade de giro né, como um peão aí, tá na matéria é que vai justificar o quanto você é tonto, se você é muito, se você é pouco, entendeu? Ficou boa a resposta do cara tirando mas eu entendi que o cara quis dizer ali, entendeu? É óbvio que é o cheque, né, você vai lá, e mas o que ele eu acho que o que ele quis dizer é ele dar o valor que ele, que ele quiser também no produto, né, ou não, que aí ia é ser os dois melhores melhor dois mundos, né, você tem cheque em branco, o produto valer 500 e você fala, não, eu vou dar 200, aí você vai escreve 200 e pronto, é o que <risos> aí eu ser perfeito, né mas não acho que ele chegou a esse raciocínio não ah, lá a gente pode discutir aí os rumos né, os rumos do, do podcast né, bem legal ali, cara bem legal mesmo, né tinha, tinha, tinha dois cidadãos lá tomando uma breja sentado na, na cadeira lá um longe do outro lá é, falando as mesmas patifarias de sempre Repetidas vezes De formas diferentes, mas com o mesmo conteúdo Muito bacana
4: mesmo E a carne foda, né? Que assado foda Mas tiro é um esporte muito bom, né? Que você atira e mata Pá! É um esporte bem legal. Rapaz,
3: vai soltar mesmo uma galera. É, um, é, um, é uma turminha
0: que fica um com o rabo preso do outro. Então, é óbvio que vão soltar o conselheiro aí do Tribunal de Contas, né?
3: Porque aí cai na mão do juiz, que é compadre. Que cai na mão do procurador,
0: que é padrinho do filho. Que cai na mão do cara da Cefaz, que é casado com a filha dele.
3: Um, eu tô falando assim, num universo de hipotético, né? De... Hipoteticamente falando Mas é... é assim que funciona Então não vai virar porra nenhuma isso aí de novo
4: Vai lá compra uma carne hoje Lá eles estão assando carne E o salame eles já vieram buscar já Já tá lá o salame de hoje Ficou tipo, pronto essa noite E eu vou arrumar a localização E aí eu mando pra ti Esse salame aí é... Dá quase 500 gramas Ele é 20 reais O salame ele dá um... quase meio quilo Ele quando enche é mais... É dá mais de meio quilo, mas aí ele dá uma secada, né? Fica uns 400 e tantas gramas cada sala, me E eu, meu pai vende lá no, no restaurante dele lá no do lado do Verdão, é Primavera Grill. Aí outras coisas eu fico inventando aqui. Essa panceta aqui eu deixei ela no tempero com pimenta é, alecrim, e não sei mais o que, eu botei tanta coisa. Eu ficou dez dias curtindo no um tempero. Eu fui para Bonito, voltei. E aí, quando eu voltei, botei ela para defumar. O tempero do salame é meu pai que faz lá. Aí ele traz para mim já pronto e eu só defumo ele aqui. é Mas é caprichado na pimenta. Aí eu não sei mais o que que ele põe lá de temperaiada, mas é. Bem temperadinho É,
3: sobre o saci aí Eu tenho uma página no Facebook Eu tava comercializando ela Que é compra e venda de saci o cara chegou a interessar, mas o cara queria, do tipo, é, me dar um saci ou dois, assim, em troca da, do link, né? Porque ficou é, facebook.com barra compra e venda de saci. Perfeito, né? E aí o cara queria me dar, eu disse, o que eu vou fazer um saci, cara, eu não sei. Nem sei se, 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 se o espaço que eu tenho aqui em casa vai dar conta. Ele queria bater rolo num casal. Aí, e aí, procria. Você tá louco, mano. Não, e você tem que se dedicar só a um lance desse, não. É, é, o salame aí, esse salame que você Fez ele aí na. só na, na 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 pimenta? O que você colocou aí? Porque dá pra fazer o, o embutido, você faz na pira que você quiser, né? Com com os temperos que você quiser, né? E quantas gramas tá vendendo ele? De 500 gramas? É, tá vendendo aonde? Lá no, no restaurante de seus velhos? Como que é isso aí?
4: Cara, eu fiquei até triste agora com esse negócio aqui. Isso aqui é uma panceta de fumado. Aí agora eu peguei e dei uma fritadinha nela, bem fininha. Cara, fiquei triste porque vocês não vão poder sentir esse cheiro. Eu tô ligado, tem um professor meu da faculdade, ele é presidente da Associação dos Criadores de do Saci da Chapada. Mas eu perdi o contato dele, então... Acho que eu vou tentar fazer uma criação independente aqui mesmo. Cara, tem uma cidade no interior de São
2: Paulo, cara, que é conhecida como a Cidade do Saci, cara. Lá a cidade inteira vive do comércio de colecionadores de saci, cara. Na boa, agora eu esqueci o nome da cidade, mas eu tô falando sério mesmo. Ah, já vi essas coisas assim, já. Cara, quem nem pode ouvir falar desse tipo de coisa aí, cara, é meu tio, cara.
4: Pessoal, eu vou começar aqui uma criação de saci. Aí eu queria umas dicas de vocês aí, que tem mais experiência. Se vocês puderem passar pra mim, eu agradeço. Ah, é porque ele tem uma plantação de coco.
2: Cara, eu fiquei pensando aqui, eu nunca apertei, cara, os bagos do meu avô. Aliás, eu, eu, eu não conheci nenhum dos, nenhum dos dois meus avôs, cara. Porque um era retardado e foi embora de casa e largou a família. E o outro levou um tiro, cara, quando foi cobrar uma dívida. E nem meu pai conheceu ele. Então, te falar que eu nunca apertei os bagos do meu vô, bicho. É o seguinte, tá? Não, até onde eu saiba, eu não tô coronavírus, não, tá? Eu tô com a respiração, assim, porque eu acabei de treinar. Daquela rebuliçada com os alemãos, os italianos, né? Os índios, que são os verdadeiros gaúcho da terra, dessa mistura toda aí, nasce uma comida muito boa, uma comida de rabo muito boa. Bate esses, esse colono com esses café da manhã, o colonial aí. Nossa senhora, com já começa o dia com aquela banha de porco, aquela nata lá na, na broa, tá certo? E... Também, né? Já salamos embutido. Depois, alguma cerveja alemã, né? Para poder preparar para o almoço.
4: Bom demais, tia. É fibra de coco do meu avô. É duro como pedra. É, se quiser codorna, vai ter que esperar o pinto crescer. Porque não tem, não. O salame tá pronto, gurizada!
2: Cara, essa história tá toda errada. Primeiro que o cara mentiu, né? O cara falou que a menina tinha batido a cabeça. Como ia ter arma de fogo, ia ser ocorrência policial. Então os caras da SAMU já ia baixar pra polícia, entendeu? Ia chegar a galera toda lá. E nisso, parece que tinha um policial paisana naquela porra, naquela casa, que já tava arrumando o ambiente todo ali, o esquema todo ali, a roupa da... da da, 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 das amigas gêmeas, da gêmea, da menina que... Da, da amiga da menina que deu tiro. E contraditório pra lá, contraditório pra cá, caixa pra cá, namorado, gênero, essa história aí tá puta na moral, cara. Tá mais fácil entender dark, tá ligado? Aí, voltando ao tema dark aí. Eu acho que, na boa, cara, aconteceu alguma merda naquela casa, alguma briga, descobriu alguma coisa, alguém tava chifrando alguém, namoradinho da outra e no calor da emoção ali, aconteceu essa merda aí, na boa.
3: Me, me tira uma dúvida aqui. É, pessoal Se nessa situação é, é trágico, é chato a gente estar tá falando disso aí Mas eu, eu tô, tô pensando num cenário aqui Que você tá é, Liga pro SAMU e você fala Que uma pessoa tá no chão Perdendo sangue Se eu ali estou falando no SAMU E dou meu endereço e eu falo que foi Através de uma arma de fogo O, o que que o SAMU qual que é a forma que o SAMU eh, se manifesta? Ele já veio o SAMU e uma viatura da polícia junto? Porque no caso da menina ali, né? Os áudios aí que os sites estão publicando aí, ele deixa claro que a menina, ele não fala em arma de fogo, ele não fala em tiro, deve ter um porquê. Então significa que, que possivelmente, talvez tenha ligado antes para algum advogado, ou o cara já sabia que ia dar merda se falasse isso. Vamos numa situação hipotética, que ele tenha dito sim que uma pessoa caiu e foi por, por arma de fogo. Qual que seria a, a forma que o Samu ia atender essa
2: situação aí?
4: Life de cu é
3: rola.
2: Não, né, cara? As pessoas confundiram você ser anticrime com politicamente correto. É uma, uma coisa é você, é você ser educado, outra coisa é você ser politicamente incorreto, outra coisa é você ter personalidade e outra coisa é você cometer um crime de intolerância, de racismo, fobia e tal, né? Dá pra você ser de personalidade, ser politicamente incorreto, mas você respeitar as diferenças, né? E não ser também aquele babão que fica querendo agradar todo mundo e, e mostra a perfeição, entendeu? Dá pra você ser isso. Só que as pessoas confundiram o politicamente correto com um cara que não erra nada disso. Ele não pode errar nada. Ele não pode ser, ser quem ele é, com a personalidade dele. Ele tem que se abaixar pra personalidade de qualquer outra pessoa que não seja ele. E, enfim, não pode opinar mais sobre sobre nada, porque ele pode ofender alguém com isso, então não é nem questão de você não cometer um crime ou de racismo homofobia, que existe mesmo, isso aí, isso aí não está abraçado pelo politicamente incorreto ser politicamente incorreto é você ser autêntico é você ser autêntico de forma que você não deixe de ser quem você é, não deixe de ser Educado, mas sendo você mesmo, entendeu? Sem, 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 sem aqueles risinhos e caras e bocas que a política tem. Cara, a geração na internet hoje é aquela que demonstra que é sensato, nunca erra. Pá, 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 e é isso, você está sendo tóxico, Toxic. Hitting seeds of a pastime activity. Our city. City. Tô o seguinte aqui nesse grupo, cara. Quem tiver o maior pinto, mentira, porque eu tenho o maior pinto. E quem tiver o menor cu, mentira, eu tenho o menor cu.
3: Outra coisa doida, né? Se a gente buscar aí rapidinho na memória, a gente vai lembrar de publicações aí dos últimos anos dizendo a quantidade de chips né, pré-pagos que foram disponibilizados e estiveram em funcionamento no Brasil nos últimos anos, tanto os que foram habilitados, os que foram extraviados o cara comprou outro de novo, né? a quantidade é absurda, é, o número de pré-pago e pessoas que têm dois, três chips absurdo e você chega aí a números, a, a números enormes aí de pessoas com acesso à internet, né? E aí eu fico pensando nessa matéria aí é, onde fala assim que depois de muita insistência, o chatoso Veloso vai fazer uma live que ele poderia já ter feito faz tempo com uma voz e um violão que não precisa mais que isso na casa dele sozinho sem ninguém ajudando, né? Eu fico pensando nesses milhões de pessoas aí que a gente acompanha aí nos Facebook da vida, né? Desde a época do Urkut, que compartilhava de tudo, cara, principalmente funk, rap, música de periferia e eu te garanto, não eu, eu queria entender que insistência que é essa dessa live, tá? Esses... Quem, quem, insistência de quem, cara pálida? E aí sobre essa nova Nova onda aí, novo novo jeito né de se comportar na web, onde todo mundo é lindo, alter ego, super top. Então, assim, eu quero deixar claro aí pra quem se acha burro, que eu sou mais burro, então para. E pra quem acha que é bonito aí, tá, também eu que sou mais bonito. E pra quem acha aí que é mais feio, não tem nada a ver. Eu que sou mais feio, tá? E quem tá se achando aí que é mais inteligente, eu sou mais inteligente. E se tem alguém achando aí que é... É mais gay? Não, eu sou mais gay ainda. E se tem alguém achando aí que é muito hétero, eu é que sou muito hétero. Você tá entendendo? Tipo, fica bem claro aí. Eu tem algum gordo? Não, eu sou mais gordo. Eu, eu, tá? Vamos manter essa disputa aí, né? Sempre alinhada aí. Todo mundo pensando desse jeito. Às vezes, a galera, é o seguinte, eu fico perguntando também a ajuda das demais especialidades aí, né? Tem uma galera que podia estar contribuindo mais mesmo, né? Por exemplo, engenheiro sanitarista, engenheiro, engenheiro florestal, engenheiro ambiental. Fica a pergunta cadê a vacina? E aí, galera, pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo? Cadê a vacina?
2: Ou seja, fu, deu. E deu no que deu. Ah, não, cara. Futebol americano é touchdown. É isso aí. Eu acertei. É nóis.
4: Bruno Tyson.
2: Away? Ah não, cara, home run Home run é do beisebol do americano, cara Agora eu já não sei, foda-se Home run New York Yanks Baseball porque realmente, cara, como o amigo Roberto aí falou, o Bolsonaro começou na década de 90, né, falando abobrinha, falando idiotice, né, e a gente achando engraçado, né, a gente achando que isso aí, vamos, vamos, quer, vamos é, bora meter fogo na porra toda aí, tem que ter um maluco desse aí mesmo. A galera achou engraçado, né, cara? E ninguém imaginou que um dia essa maluquice iria chegar de fato na, na presidência da república, né, e chegou, né? Arrebato a pergunta. Agora, será o Bruno Tyson um protótipo de Bolsonaro, cara? que daqui a pelo menos 10 anos aí vai assumir a prefeitura de Cuiabá, assim, numa escala regional, Lanço a pergunta.
4: E outra coisa que eu também filosofei, e aí eu pensei um pouco mais sobre isso, aí eu pensei assim, porra, sabe aquele cara fortão lá que tem um, um escorpião tatuado? Eu acho que é porque ele pica com o rabo. Sabe o que eu tava pensando hoje? Hoje eu tava um pouco filosófico, e aí eu pensei assim, eu lembrei de, do Bruno Tyson, né? Aí eu pensei o seguinte: é. <risos> Você sabe como é que o Bolsonaro se destacou na política, né? Foi mais ou menos da mesma maneira. Então, de repente, aí vocês estão criando um monstro. Cara,
2: todo mundo que tá criticando o enterro aí do... a vaquinha pra enterrar o, o bandido morto aí pelo, pela polícia, todo mundo que tá criticando aí, se fosse algum parente, algum amigo, algum caralho a quatro aí, ia tá fazendo a mesma coisa, você entendeu? E geralmente quem fala, morreu cedo, demorou, não sei o quê, essa galera aí já deve ter feito coisa errada na vida aí, cara, mas assim, é foda, bicho coisa é você conversar com a pessoa dando um ponto de vista diferente, olha e você tem uma intimidade com a pessoa, né pra falar isso, olha, eu acredito que essa outra, a, outra, a pessoa já chegar cagando regra, querendo se mostrar moralmente superior a você, olha eu sou uma pessoa boa, melhor que você e você tem que aprender comigo, aí é foda, bicho, dá vontade de xingar mesmo cara. um escritor italiano muito foda que eu sou muito fã dele, chamado Humberto Eco já falou que a é internet, a rede social deu voz aos imbecis. É, ele foi bem pesado nessa crítica dele, né? Eu acho que ainda, por mais que eu concorde parcialmente, até porque eu sou um imbecil, tem um... um a internet tem um lado bom também, que por, democratizou né, o acesso à informação e à a liberdade de expressão, né? Tirando fake news, obviamente, né? Mas assim, eu acho que na internet tem dois tipos de pessoas, as que falam e as que só observam, entendeu? Aliás, três tipos. As que falam, as que só observam e não falam nada, nem curtir, curte porra nenhuma. E que ficam patrulhando, entendeu? Essa galera da patrulha que é uma merda, bicho. É uma merda essa galera da patrulha, bicho. Cara, uma lei que eu tenho na minha vida é o seguinte: quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém.
3: Sobre esse link aí do, do, do site aí, né? Que a família faz campanha pra pagar inteiro do rapaz morto em confronto com o bope. É. Eu só, eu só vejo a dor da família, né, cara? Às vezes da mãe, né? É, o cara insiste que morreu é, metade vai falar que era amigo metade vai falar que era louco, mas era gente boa né, que é uma coisa difícil de interpretar que era maluco louco, bandido, mas era gente boa, é uma coisa compl complexa também de entender, né, difícil não, não consigo ainda eu, eu ainda não consegui chegar a esse, esse ponto ainda né é... mas assim, a dor é, é da mãe, né cara, a mãe ela, ela quer ter aquela questão cultural, né de, do enterro, né, do, do velar o corpo é, é é esse que é o entendimento que eu vejo, né, cara? Agora, sobre o cara ali, bicho, é, entrou em confronto com o Bop. Me diz aí quem saiu vivo de um confronto com o Bop no Mato Grosso. E a outra situação é que a internet tá criando o, o, o falsos pessoas boas, pessoas boas demais, aquela pessoa que fica com aquela conversinha pra você, fala assim, Ah, eu trato bem todo mundo fulano, porque eu não quero ele falando mal de mim, pensando mal de mim, não sei o que... Cara, eu até entendo, mas essa visão hoje de que alguém só é do bem, só faz o bem, só fala o bem, é tudo muito muito lindo, ah, sabe ah, o alvorecer em volta dele é só beija-flores, anjos e pedras mágicas, gnomos e outros tipos de power metal em volta dele ali, entendeu, aquela coisa lúdica, linda, bicho essa pessoa não é uma pessoa 100% como você, como você e todo mundo anda pensando aí na web, nesse, nesse, nesse momento aí que tudo tem que ser perfeito, não existe isso Entendeu? Eu gosto das pessoas desse grupo aqui Porque eu sei que todo mundo aqui nesse grupo Tem uma porrada de defeito E é o motivo de eu gostar de, das pessoas Desse grupo do Crap aqui São exatamente os defeitos dela Porque a parte boa, meu A parte boa todo mundo já tá vendo Já sabe o que que é E tá tudo beleza Agora gostar da parte zoada É que é o difícil Entendeu? Então assim, é uma dica aí É um ponto de vista meu quando o cara fica aí com essa conversinha de que tudo é lindo, é perfeito, ele é muito bom, ele é muito bacana, ele é muito gente boa com todo mundo, até de quem ele não gosta, você fica com um o pé atrás já aí, cara. Assim, posso estar enganado, mas fica com um o pé atrás. Então é duas situações, né? Porque antes você, você não tinha é, a voz nos, nos meios de comunicação, você era refém da mídia impressa e da mídia de TV, porque você ligava a televisão e só tinha aquilo ali, aquilo chegava, a informação chegava até você e você tinha um efeito manada, né? Com a internet hoje, todo mundo opina. Então, assim, esse é um ponto bem... É bom e é ruim,
2: né? Cara, eu sou uma pessoa que sou a mais fácil do mundo de ser cancelada. Porque eu falo pra caralho, então, tipo... De, de cada coisa, tipo... Tudo que eu falo, tem de cada 10 pessoas, pelo menos 5 vão me odiar, entendeu? Então é normal você ser cancelado. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu fui cancelado, sabe por quê? Porque eu postei no story uma música do Tim Maia e falei, esse era o cara, um puta do músico, gosto pra caralho. Aí apareceu uma mina falando, ai ah, Tim Maia agredia mulher e você fala isso dele. Pronto, foi cancelado pela moça, entendeu? É que, eu quero um exemplo? O, o menino Mário, do TikTok lá, o Rui, tudo bem? Que ficou, ele começou cancelado porque ele tava com umas umas dicas lá que foram consideradas machistas de que realmente é machista é, do que, que as mulheres gostam o que, que deixam elas derretidas e porra, de repente viram que o cara era bonitinho que o cara era, ai ah, eu queria ajudar pessoas de depressão, pronto Descancelaram eles, entendeu? Então olha só como funciona. Na verdade é tudo conveniência do efeito manada. Enfim, o que é de o que. Enfim, ninguém sabe afinal De onde que vem, mas já aparece o efeito manada aí dos Illuminati que o Bruno que o futuro vereador Bruno Tyson já está denunciando. É, eles decidem o que cancela ou o que não é cancela. Então, assim, é, a internet decide o que, que é ou não é, entendeu? É feito uma nada. Basta só você meter a cara lá e falar alguma coisa. Aí vai, vai, vão decidir se cancela você ou não. Se você criticar yeah. a direita, você é cancelado pela direita. Se você criticar a esquerda, você é cancelado pela esquerda. Se você falar mal do chocolate, vai, 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 vão te cancelar porque existe gente que gosta de chocolate, entendeu? É aquela história. Ah, você fala muito palavrão, como eu, no caso. Você vai ser cancelado porque você é mal educado. Se você criticar a religião, você vai ser cancelado pelos crentes. Se você criticar os ateus, você vai ser criticado pelos ateus. Então, na verdade, é o seguinte. Tudo que você opinar, que você falar assim... Não gosto de vermelho. O pessoal que gosta de vermelho vai te cancelar, assim, entendeu? Cara, cancelamento na web é o novo método de cagar regra, entendeu? É, é aquele pessoal que gosta de... de... É uma vaidade, entendeu? É uma vaidade que o cara fala assim Ah, você cometeu um erro, sua opinião está errada e você está errado E você não é mais nada de bom Você não tem nada de bom para representar, entendeu? É claro, tem crime de racismo na internet? Tem Tem crime disso? Tem Tem, tem, tem homofobia na internet? Tem Mas o cancelamento tomou proporção que se você criticar um estilo musical, por questão de música mesmo. Ah, você é cancelado. Enfim, para você ser cancelado, basta você falar sua opinião. Vão arranjar algum jeito de cancelar. Então, fala bem. Na internet, você tem que falar bem de todo mundo. Você falando bem de todo mundo, você não é cancelado. Fim, ponto, fora Mas o que, que
0: mídia, né? pra, pra o que nunca vai chegar para grande mídia, né? Para todo mundo. que nunca vai chegar para todo mundo... É que a família que detém aí o papel específico, né? o, a matéria-prima para rodar o dinheiro, já está grilada com os pagamentos que estão vindo aí, que é o PIX, né? Que a gente já tinha falado antes, que são as transferências e etc, etc, né? Isso é cada vez mais latente e os caras precisam dar a sua última atacada. E com certeza já deve ter molhado a mão de muito, deputado, senador, procurador, juiz, é, todo tipo de gente que... Que, que, que dentro do sistema são os corrompidos, né? Que é a grande maioria, não, não, não a totalidade, mas a grande maioria. E, pô, esses caras, bicho, esses caras.. É, um deles vive aqui em Cuiabá, né? O filho de um deles, né? O herdeiro de um, de, dessa. Essa grande companhia, essa grande empresa aí que fornece o papel especial para rodar o dinheiro. Esses caras, essa cara que eles vão se fuder nessa brincadeira aí. Então a pressão é muito grande. É óbvio que os caras vão inventar alguma coisa aí. E também é uma família, um grupo aí que apoiou o atual governo. né? que pôs uma grana pro cara ser eleito. Então assim, aí, ah, então eles são Bolsonaro porra nenhuma. Eles colocaram dinheiro para Deus e para diabo. Eles colocaram 50 a 50. 50% no, 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 na, na reeleição lá, né? É, da, da, da Dilma, né? Do, do Haddad, né? Na verdade. E colocaram os 50% ali no, no no Bolsonaro e colocaram ali mais 50% no Ciro. Ou seja, os caras atiram para do que lado. O que ganhasse eles iam continuar perpetuando para continuar nessa forçação de barra e eles já sacaram que eles vão se fuder, né? É, são milionários, né? Bilionários e a pressão é essa.
2: Agora essa putaria de nota de 200 reais. Ah, o caralho, o caralho, não sei o que. Cara, 200 reais, cara. Eu nem, eu confesso que eu nem vejo mais dinheiro vivo. Eu nem vejo mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Então foda-se se vai ter o Doguinho Caramelo, se vai ter o tamanduá Bandeira, se vai ter o. A Emma lá, a naja, na, na foto, foda-se, entendeu? In God we trust, né? Ou seja, você confia em Deus, né? E o, e, tipo, é aquela história, se você tem dinheiro e você não é Deus, então você não é confiável. Então você tem que dar para alguém que tem a procuração, o mandato de ser Deus, né? para poder ficar com dinheiro, tá ligado? É, cara, todo mundo sabe que no, no dólar... Não, Fabinho Você não entendeu
1: A lógica é a seguinte Eu recebi, no caso, o Atabaque né, Que pra eles é uma coisa Sei lá Eu não vou dizer uma Mas enfim, não é uma coisa boa né Mas o dinheiro é ungido O dinheiro é sempre ungido, Fabinho Então quando você passa esse objeto pra frente E pega o dinheiro ungido Tá tudo certo Você se livrou Entendeu? Você livrou o mundo Desse mal, então Pô, é, é essa a, a, a mentalidade Entendeu? A partir do momento que O dinheiro caiu na sua mão, todo mal Foi pro pau, já, já foi, agora tá tudo Certo, agora tá tranquilo E é assim que funciona, cara, dinheiro É ungido, entendeu? E se você Quer ser ungido, me dê o seu dinheiro Eu já vou te dar um são logo em seguida
3: e aí, essa aí galera, Ó, a Polícia Federal faz uma operação na manhã desta quarta-feira, né, no dia de hoje, dia 29 de, de julho, né, e fechou um laboratório gráfico e produziu dinheiro falso aí no Rio Grande do Sul, bate, um homem suspeito de ser o chefe da organização criminosa foi preso em flagrante, né, e lá em Três Coroas, no Vale do Paranhana, Paranhana, olha só que legal, Além dele, um médico que negociava notas por redes sociais e enviava pelos correios também foi preso em flagrante na manhã desta quarta em Torres, no litoral norte Cara, estão sendo cumpridos aí seis mandados de busca e apreensão em Cruz Alto, Canela, Torres e Três Coroas Tá passando férias onde mesmo, Carapê? Mas aí, fica aí, né? Os nossos heróis aí, né? Gente do bem só fazendo bosta Puta que pariu, tá foda, hein, velho? Então, Silas Malafaia pede para boicotar a Natura aí por causa da campanha lá com a Tammy Gretchen, etc, etc, etc. A gente volta naquele naquele assunto do cartão de crédito lá de 1988, né? Com o, o, o pedir mais cedo de Macedo, né? Quando dizia que o cartão de crédito era coisa do demônio, aquela coisa toda, né? Então, significa que, se, vamos supor, se a Natura hoje, por, sei lá, qualquer motivo, decida vender. Vou vender, estou anunciando no mercado, é a venda 100% da Natura. E aí, por uma eventualidade qualquer, o Silas Malafaia vai lá e compra. Significa que automaticamente está ungido, aí pode... Assim, essa essa é a analogia né é, tipo aquela situação né que eu, eu, eu cito né certa vez pediram um instrumento musical numa loja e era um uma tabáque se não me engano que é um, um instrumento afro Começa é que afro tá ele é usado no bando no candomblé sim mas ele é afro cara é de ritmos afros então você faz uma infinidade de ritmo com ele e é muito foda é um instrumento de percussão né e aí ficou aquele caos dentro da loja porque a loja era uma loja evangélica porém na hora que entrou uma pessoa e viu o instrumento parece que foi engraçado parece que foi não na... chegou num dia vendeu no outro olha só a pessoa entrou e chegou com o dinheiro vivo aí na hora todo mundo quis vender então assim então correto não era devolver pedir para o cara aqui, para 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 importadora lá para distribuidora falar ó oh, tô devolvendo ou era mais fácil vender logo e pegar aquele dinheiro olha só é é, é zoada essas essas situações. Tem, tem uma turma que tem melhorado um pouco, mesmo nesse meio evangélico, mas parece que com esse, esse atual presidente, parece que deu um gatilho, parece que tudo que ele, que ele tinha avançado, ele, ele voltou. Ele voltou, cara. Entendeu? Então, já já vai ter, vai ter crente evangélico tirando tatuagem. Já já. Porque se esse atual presidente é um gatilho, porque eles, antes, antes cara meus amigos evangélicos, crentes de 1988, 89, até meados de 94, ali, era assim tênis ou sapato, meia até o joelho, bermuda até o joelho e camisa de botão até para fazer educação física. E eu tô falando de amigo testemunho de jeová, eu tô falando de amigo adventista, eu tô falando de amigo é, assembleia de deus, todos eles até mormon. Aí de repente crente na balada, crente que toca com com, com sertanejo, não, eu só sou só a banda de apoio, eu só sou só um músico, professor, mas tá lá toca coisa que ele não fazia, né? Então assim tá bem engraçado, então de repente eles vão ter que parar com tudo isso de novo, vão um gatilho, vão voltar, vão retroceder, é isso? Retro, retro, retroceder totalmente, é isso?
2: Então naquela né, aquela história, a teoria de que a, a Covid só leva a gente do bem. Hoje um grande amigo meu, um grande camarada meu, perdeu a esposa. É, ela tinha 67, 65 anos. O esposo também tem essa idade. Meu amigo Cacau. Perdeu a esposa para esse vírus aí E pessoas boas estão morrendo aí A gente vê só a filha da puta que pega se curando, né? Uma pessoa boa vai embora Só para deixar registrado a minha revolta aqui
4: Exclusiva Masterclass De porra nenhuma Ah Qual que é, Vai dizer que você também tá não metiu o pau na
0: chucha não, né? Aham, uhum, sei Vou fazer um texto melhor e aí eu vou gravar, é um vídeo mesmo, bem bacana mesmo. Aí a gente cria um Instagram qualquer e impulsiona ele só pra ver qual que é. E aí a gente coloca lá o e-mail do crap.
2: Ô, Fabinho, você acredita que só agora que eu vi que você já tava publicando, no dia 1 de julho, os bagulho do Punk, cara? E sabe por que, que eu vi? Porque o Max da Chapa por Discos, nosso grande parceiro, camarada e amigo Max... Tchá por Discos, procura lá no Instagram. Tcha, por Discos. Porque ele curtiu, aí apareceu pra mim que ele curtiu. Eu falei que porra que é essa? Eu fui ver, eu nem vi que se tinha marcado, meu irmão. Eu acho que o Facebook, Mark Zuckerberg, tá tentando boicotar o One Punch. Inacreditável a cara de pau dessa cria da globosta, Senhora Maria da Graça Meneghel. Aí o um videozinho lá da, da cena lá do, do amor estranho-amor. Ainda estão metendo pau na Xuxa para atingir a Globo, porque a Globo é bosta e a Globo seria comunista. É brincadeira, né, bicho? Puta que pariu. Caralho, bicho. Você acredita que ainda rola os robôs aí do gabinete de ódio? Ainda estão metendo pau na Xuxa por conta do filme Amor e Amor Estranho Amor, cara? Olha só. Olha a rainha dos baixinhos fazendo sua parte contra a pedofilia. Grande senhora preocupada com as nossas. Cabelo e bigode, estilo Frank Zappa. Urgente,
3: pessoal, tem que repassar o máximo possível aí nos grupos aí, principalmente da família, que tem os tiozão, que tem os avós, né? O pessoal mais antigo, né? Esse pessoal é de 50 anos em diante aí. Não pode, olha só, tem toda uma esquerda organizada no Brasil dos hortifruti granjeiros aí, né? No, no setor de hortaliças e frutas. Eles estão colocando aí, ó, rabanete, morango, acerola, né? Todos esses, esses, esses frutos, né, que é, de alguma forma tem a cor vermelha para corromper os nossos jovens, para irem para a esquerda e deixar os valores da família. Então, gente, muito cuidado. E tem aquelas frutas também que elas estão disfarçadas, por exemplo, a melancia. Ela é verde por fora, mas aí na hora que abre ela é vermelha por dentro, tá? Então vamos tomar muito cuidado aí, ok? Então assim, tem que comer só fruto tipo abacate, que é verde, limão, que é, é, é amarelinho, ele é verdinho. Você tá entendendo? Esse tipo de fruto, bastante folha, que é verde, tá? É, o pêssego quando ele tá amarelinho, quando ele tá ficando meio vermelhinho, já tá mudando de lado. Vocês tomem muito cuidado, repasse o mais possível, gente. Eles estão tentando aí, através dos alimentos, nos levar aí para o comunismo, da União Soviética, da China, tá ok? Então, assim, ajudem aí, colaborem. Obrigado. Amém. Bora festar, porra, que hoje é sábado. Renato, me deixa fora desse teu mau sentimento, meu irmão. Cara, o Nervo Carlos, assim, eu nunca vi música deles, nunca vi nada, mas o comportamento que passa é o seguinte, o Batera carrega a banda nas costas, ele que tem uma grana, é, ele, ele quer viver disso, ele de certa forma vive disso, ele tem uma tumba Produções que traz muito som extremo pro Brasil, da Europa dos Estados Unidos, etc o que também é muito difícil de fazer, tem que dar esse, esse voto pro cara, por isso que eles viajam tanto para fora, porque ele tem muito contato porém, ele, ele tem uma visão de mercado muito rápida, né, ele percebe que, uh, uh, que as coisas estão mudando ele muda, então cada álbum da banda né o que o pessoal comenta é, 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 ele, ele vai acompanhando o que estava acontecendo entendeu, então o Thresh Death estava no auge então os primeiros CDs eram nessa pegada ali, primeiro, segundo, aí depois o Trash ficou mais crossover, ele disse, puta, foi nisso aí depois o Death estava em alta, depois o death, ele fica tentando virar na onda, o então, som Pesado tem muito disso, né, o rock, né não precisa se longe, Sepultura faz muito, fez isso, né? Começou Black Death, aí depois veio a Onda Death, aí depois veio a Death Trash, aí depois eles viraram Trash e aí eles vão virar ali aquele trash com hardcore. No Chaos ID, no que ID dia é que eles vão virar. Só que, qual que é a diferença Sepultura pro Nervo Caus? Time. O problema do Nervo Caos é que ele não conseguiu manter um time. Pra você fazer isso, de perseguir uma tendência, você tem que ter um time. Não pode mudar nunca, ninguém.
4: Anota isso aí, tá? Tô dando uma assessoria aqui Dando Vocês falam muita coisa, eu não consigo acompanhar vocês não Vocês são muito loucos Vocês falam muita coisa Eu não consigo acompanhar vocês não Vocês são muito loucos Bom, e tudo isso tem a profundidade De um pires, né?
0: O Que é mais legal ainda <risos> Cara, quando você quer assunto Você força a barra mesmo, né? Cara, você dá aula todos os dias e você vem falar que você vai testar a câmera. Cara, você tá de sacanagem, cara. Cara, por que, que você não fala pra todo mundo, eu tô carente, qual, oh, falem comigo, me deem atenção. E você fica tentando entrar onde você não cabe. Que testar a câmera, você todos os dias você dá aula, faz live, faz tudo e agora que você quer testar a câmera. Puta que pariu, cara, você tá à dureza, né? Uai, você é
2: machão, cai pra cima então. Vamos ver, vamos embora, filho. Vamos pra dentro, você não aguenta 30 segundos de porrada comigo, eu dou um soco, você cai, rapaz. Você tá velho, gordo, não aguenta fazer porra nenhuma,
4: tá se achando machão, bravo? Ah, você, você não é pitbull não, rapaz, você é pincher? Vocês falam muita coisa, eu não consigo acompanhar vocês não, vocês são muito loucos.
1: Falar sobre Sentosa, é Sentosa, uma ilhazinha ao sul aqui, que não é lugar pra, pra, pra classe média de Singapura. Lá é tudo muito caro. E é lá que estão realmente os verdadeiros ricos de, de Singapura, né? Singapura atualmente é o país com mais milionários na população. Se eu não me engano, pelo que eu li também, agora não sei se está atualizado, enfim. São mais de 110 mil milionários, multimilionários em Singapura, num país com 6 milhões de habitantes. Então, aproximadamente 6 milhões de habitantes. Então, é... É um número absurdo, cara é, Por exemplo, andar na rua E você ver super esportivos Como é, Maserati, Ferrari, Lamborghini é, McLaren Tem pra caralho aqui é, é, normal. é normal Eu já, antigamente, quando eu cheguei aqui Eu ficava maluco eu Olhava os carros, ficava olhando mesmo E falava, caralho, olha aquele carro aqui Que, que foda Olha essa Lamborghini, eu nunca tinha visto isso na minha vida e por, tipo, ou por foto, nunca imaginei que ia ver ao vivo, e hoje em dia é a coisa mais normal cara, eu, eu desço aqui do meu prédio é, sempre tem pelo menos um Nissan GTR e dois Porsches aqui, sabe e, esse é o normal aqui então assim cara, é é muito diferente, é muito, muito diferente é, e é um lugar que vale muito a pena conhecer é, teve um cara que veio pra cá, vocês se conhecem o Cid lá do Não Salvo e ele chamou Singapura de Disney é céu aberto E é mais ou menos isso mesmo, cara À noite, nessa, nessa rua mesmo que eu falei Orchard Road, à noite, cara Tanto de painel, letreiro Digital e, e tudo, parece que Fica dia, bicho, é, é coisa De louco, é um puta, puta país Cara, puta país pra se viver
0: som Tyson, o que foi que você fez? O oh, Bruno Tyson, me bateu mais dez vezes O seu soco é supersônico,
4: e você é doidão o cara
0: desse está solto Socorro, tem tenho medo de morrer